0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute freuen wir uns ganz besonders, Dr. Matthias Jakob, den Country President Germany und Leiter Hochbau Deutschland von Implenia begrüßen zu dürfen. Dr. Jakob ist Vizepräsident Technik des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie sowie der Vorstandsvorsitzende des deutschen Beton- und Bautechnikvereins sowie stellvertretender Aufsichtsratvorsitzender der Initiative Planbauen 4.0. Sein hohes Engagement und seine Begeisterung für Technik drückt sich nicht nur im Thema Qualitätsoptimierung in Projekten und Nachhaltigkeit von Immobilien aus, sondern auch natürlich im Thema Prozessoptimierung BIM und der Weitergabe seines Wissens und seiner Erfahrungen an Studierende an der Universität in Wuppertal. Ebenso kennen wir ihn natürlich alle aus vielen Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen und sind gespannt und freuen uns auf den heutigen Austausch mit Herrn Dr. Jakob. Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Dr. Jakob. Schön, dass Sie hier in unserer Runde dabei sind. Und morgen, Martin. Es hat endlich geklappt. Wir haben einen Termin gefunden und wollen heute mal in spannende Themen einsteigen. Ja, einen schönen guten Morgen von
1: mir auch. Es freut mich sehr. Und ich glaube, ich war so ein bisschen der Engpass, dass wir keinen Termin gefunden haben. Aber heute haben wir uns gefunden. Da freue ich mich.
2: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich glaube, warum Terminfindung bei uns gar nicht so leicht war, werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch herausfinden, weil das sind ja einige Dinge, mit denen Sie sich aktuell und insgesamt überhaupt beschäftigen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch.
0: Wir wollen heute so eine kleine Reise durch die spannenden Themen der Bauindustrie machen und vielleicht fangen wir gleich mal bei Ihnen an. Herr Jakob, wie sieht denn so ein, ein normaler Tag aus? Wir reden hier von Terminengpässen. Ich denke, die Schreibtische sind voll mit Themen. Die aktuelle Situation ähm, nimmt uns sehr in Beschlag. Wie sieht das bei Implenia aus? Wie sehen im Moment Ihre Arbeitstage aus?
1: Ja, die sind grundsätzlich voll, aber ich versuche trotzdem morgens in Ruhe einen Kaffee zu Hause zu trinken. Der ist für mich ganz wichtig zum Starten, weil ich nicht so ein guter Starter bin morgens. Und äh, ja, dann, was passiert dann? Dann checkt man als erstes seine Mails. Das findet in der Regel die Familie nicht so cool, dass man dann schon mehr wieder morgens die ersten Mails, die so leider in der Nacht eingetrudelt sind, anschaut. Ja, und dann geht es irgendwann äh, ins, in der Regel ins Büro. Wenn ich keine Außentermine habe, keine Dienstreisen habe, fahre ich sehr gerne ins Büro. Warum? Weil ich hier Menschen treffe. Man kann ja mittlerweile auch von zu Hause sehr gut arbeiten. Das haben wir alle seit zweieinhalb Jahren jetzt gut geübt. Die Instrumente dafür sind da, aber ich fahre schon verdammt gerne auch ins Büro oder auf meine Baustellen, um Menschen, Mitarbeitende zu treffen. So sieht der Tag dann aus. Ich versuche auch, selbst wenn es auf der Autobahn morgens mal nicht so flüssig gelaufen ist, gute Laune reinzubringen, dass ich die äh, Leute hier begrüße. weil Warum? Äh, weil wenn der Jakob jetzt mit einem äh, schlechten Gesicht morgens ins Büro kommt, dann denken die Leute, oh Gott, es ist irgendwas, was mit der Firma. Die wissen ja nicht, dass ich im Stau gestanden habe. Also ich versuche, mich da irgendwie zu kneifen und irgendwie morgens schon gute Laune ins Büro zu bringen. Und in der Regel gelingt mir das auch. Ja, und dann geht es so halt weiter. Ne? Dann sind viele Meetings heutzutage. Ähm, per Teams, aber zum Glück ja auch wieder viele physische äh, Treffen, die man hat. Äh, und zwischendurch fehlt oft so ein bisschen zu wenig Zeit, um strategische Dinge zu denken. Das passiert dann in irgendwelchen Ruhephasen, wenn man äh, doch mal im Flieger sitzt oder im Zug sich konzentrieren kann. Oder auch abends kann ich relativ
0: gut arbeiten, äh, wenn es dann vom Tagesgeschäft ruhiger wird. Also Da sind ja schon mal zwei Themen drin, die ich sehr gerne höre. Erstmal die Techniker vermissen trotz der Technik auch die Menschen und setzen da eine Priorität. Das ist natürlich, finde ich, eine ganz wichtige Botschaft auch. Bei aller Technisierung und allem Distanzarbeiten und Online-Meetings sind, glaube ich, diese menschlichen Begegnungen doch ein ganz wichtiger Faden, der sich durch unser Berufsleben zieht und der, glaube ich, auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat Um vor allen Dingen auch die Themen, über die wir heute ja auch miteinander reden wollen, nach vorne zu bringen. Das lässt sich sicherlich alles online vielleicht äh, nachverfolgen und weiter bearbeiten, aber Brainstorming, gute Gedanken zusammen, da gehören meistens dann doch die Köpfe in einen Raum und dass es nicht langweilig ist, dass äh, in, in, man ja auch den Worten und Sie haben eben das Wort Strategie und strategische Überlegungen angesprochen. Das finde ich auch eine ganz wichtige Botschaft, sich Zeit nehmen für diese Themen in diesem Rauschen des Alltags, muss man diese Fluchten finden und wenn sie nur im Auto und in der Bahn sind, ist das schon mal besser als gar nichts, aber ich glaube in der heutigen Zeit brauchen wir auch Raum für diese Themen, ja, mit Menschen in einen Raum, um dann zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin, wie sieht eigentlich der Kurs für die nächsten Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre aus wie, wie, wie gelingt das mit der Mannschaft? Sie sind ja nicht der Einzige im Unternehmen, der beschäftigt ist. Da gibt es ja noch ein paar mehr Menschen, die wahrscheinlich ähnliche Themen haben. Wie finden Sie mit denen zusammen für diese Ruhephasen, äh, um mal in Ruhe nach vorne zu schauen?
1: Ja, da muss man sich ganz äh, bewusst Zeitblöcke in den Kalender äh, reinbuchen. Äh, und da darf dann auch kein Tagesgeschäft in der Regel dazwischen kommen, dass man sich tatsächlich äh, kurze, knackige äh, ja, Nachdenkphasen, dass man sich die selber verordnet, ansonsten, man, ansonsten wird man schnell von dem doch zunehmenden administrativen Kram, der durch die Digitalisierung manchmal verführerisch immer mehr wird, ähm, und äh, dem Tagesgeschäft wird man aufgefressen. Also bewusst Zeitblöcke hereinnehmen äh, und manchmal auch spontan, wenn ein Mitarbeitender äh, ja mit einem Sorgengesicht hier reinkommt, muss man auch mal sagen, so jetzt lasse ich fünf äh, gerade sein und nehme mir jetzt für diesen für diese Person einfach Zeit und am Ende wird man dadurch belohnt, dass man auch vielleicht gemeinsam ein Problem kriegt und dieser Mensch dann doch wieder fröhlicher aus meinem Büro rausgeht, als er reingekommen
0: ist. Das ist aber schwierig, aber man muss sich das immer wieder bewusst machen. In dieser bewegten Zeit, wenn wir das nochmal vielleicht betrachten, der menschliche Kontakt, das ist das eine, die Strategie, das andere. Alle sind mit vielen Themen beschäftigt. Wie machen Sie das bei Implenia? Ja, wie, wie versuchen Sie, die Menschen mitzunehmen auf veränderte Kurse, auf neue Wege? Das ist ja gerade in den Zeiten, wo vielleicht nicht so selbsterklärend ist, wie es weitergeht wie wir mit den Themen umgehen, in einer doch größeren Organisation gar nicht so einfach. Wie, wie gelingt Ihnen das?
1: Ja, wir haben bei Implen ja grundsätzlich unsere vier strategischen Prioritäten. Das ist zum einen unser Portfolio. Das sind unsere vier Divisionen, äh, Estate, also Projektentwicklung, dann der Hochbau, der Infrastrukturbereich und dann so die Nischengeschäfte. Die haben wir in einer Division Spezialitäten zusammengefasst. Dann haben wir als Ziel profitables Wachstum. Das ist ganz wichtig. Ähm, Wachsen nur des Wachsens wegen ist Unsinn, sondern wir wollen profitabel wachsen. Die dritte strategische Priorität ist Innovation. Das ist, glaube ich, ein Kernstück, damit wir auch morgen und übermorgen überleben, wenn wir immer so bleiben, wie wir sind und nicht innovativ sind. Wenn das nicht in unserer DNA drin ist, dann haben wir keine Chance. Und das Vierte sind natürlich die Mitarbeitenden und unser, äh, unser, unsere Talente. Und Dies muss eigentlich von jedem der Führungskräfte ähm, auch nachts um 3 Uhr äh, auf der Tonspur genannt werden können. Und ganz wichtig, dass wir das nicht nur im Intranet irgendwo hinschreiben oder auf große Plakate in den Aufzügen ausdrücken, sondern das müssen wir, Tone from the Top, das muss auch vernünftig, authentisch rübergebracht werden und dann gelebt werden, was dahinter steht, neben unseren Werten auch, die wir haben. Das ist absolute Führungsaufgabe von oben nach unten, dass diese Dinge authentisch und glaubhaft und verständlich auch rübergebracht werden. Und dann ähm, können wir auch in der Mannschaft ähm, von jung bis alt und von kurz dabei bis schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte dabei, können wir diesen Change-Prozess äh, dann auch ähm, rüberbringen. Aber, das gesprochene Wort ist ganz, ganz wichtig und das versuchen wir natürlich auch digital zu unterstützen. Digitale Town Meetings, wir machen so BIM-Coffees, wo sich die Leute mittags beim Butterbrot einschalten können, wo über Building Information Modeling oder Lean Management so Talkrunden sind. Aber alles muss mundgerecht sein und vor allen Dingen authentisch.
2: Also ich glaube, da haben wir natürlich ganz klar so auch den Unterschied, auch was du ja immer sagst, Christian, zwischen Management und Führung. Und das ist, glaube ich, nochmal auch ein ganz wichtiger Appell, das auch zu, sag ich mal, zu verinnerlichen, das, was Herr Jakob gerade gesagt hat, dass es in ganz, ganz vielen Situationen nicht darauf ankommt, jede einzelne Baustelle zu kennen, sondern als Führungskraft, sage ich mal, vorneweg zu gehen, beziehungsweise auch Themen dann vorzuleben. Ich saß ja immer beim Thema Lean: das, das bringt mir nichts, wenn ich toll getaktete Baustellen habe, aber das. Thema Lean nicht von der Führung her aus lebe, was Fehlerkultur angeht, was Offenheit und Transparenz angeht. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass es definitiv ja einen Unterschied gibt zwischen Management und Führung und dass viele, viele Themen auch Nachhaltigkeit, also ich sage mal platt, ich kann das Thema Nachhaltigkeit als irgendwo in die Werte mehr reinschreiben, aber wenn ich als Führungskraft da nichts von vorlebe, dann marschieren die Leute halt nicht hinterher. Ich glaube, das ist extrem wichtig in den Zeiten, gerade in den digitalen Zeiten, dass man sich auf irgend so zwei, drei, vier, fünf Gallionsfiguren im jeweiligen Unternehmen auch berufen kann.
0: Halten wir das vielleicht auch nochmal fest. Also du kennst das aus meinen Keynotes, Unterschied zwischen Führung und Management. Wir haben sehr viel Management in den Unternehmen. Wir haben oft viel zu wenig Führung, also Führung im Sinne von die richtigen Dinge tun, Management im Sinne von die Dinge richtig tun. Beides ist wichtig und gehört zusammen, aber... Die Dinge richtig zu machen, nützt nichts, wenn es nicht die richtigen Dinge sind am Ende. Und äh, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo wir eben, es klang ja schon an, auch durch die Technik manchmal wirklich in der dritten Kommastelle verhaftet sind, auch in den Diskussionen äh, uns verrennen, wichtig, immer wieder auch diese große Linie zu zeichnen und zu schauen, wie kann ich auch die die Linie in den Alltag integrieren. Also Sie haben eben einige... Beispiele genannt, das finde ich finde ich sehr klug. Und bevor wir vielleicht in die Themen dann mal einsteigen, in die Frage, was sind denn die richtigen Themen und wie geht man mit denen um? Vielleicht nochmal die Frage, wie, wie sieht denn das bei ja bei dann in den nächsten vier, fünf Jahren aus, wenn man mal in die Zukunft schaut, ohne dass wir jetzt hier in die Glaskugel äh, gucken wollen miteinander, aber wo, wo zeichnen sich die Linien weiter fort in die Zukunft? Wie wird im ja in, in drei, vier, fünf Jahren Aussehen gerade was das Thema Führung, Aufstellung, Umgang mit diesen Themen angeht?
1: Wir befassen uns natürlich strategisch mit den Megatrends. Das ist ja klar, das ist die Urbanisierung. Das betrifft dann das Geschäftsfeld oder die Division Hochbau, ganz klar. Dann das alles, was mit Infrastruktur, Wasserschiene, Straße, digitale Infrastruktur zu tun hat, das ist in so einem Civil Engineering Bereich verankert. Dann ganz klares Thema Digitalisierung. Digitalisierung. Da bereiten wir uns vor, wir sind mit der Einführung eines ganzheitlichen ERP-Systems zugange, was auch viele, viele digitale Tools, die sich überall angesammelt haben, die dann da integriert werden müssen. Das ist Change Management pur und da müssen wir alle mitnehmen. Dann das große Thema Fachkräftemangel, nicht nur im Blue-Color, also im gewerblichen Bereich, sondern auch bei den Angestellten. Da müssen wir uns nicht nur als Implenier, sondern auch als Bauindustrie und Branche darauf vorbereiten, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Wir müssen Berufe, die sehr ähm Sagen wir mal, gesundheitsgefährdend sind oder auch äh, für den Körper mit schweren Lasten äh, zu tun haben. Die müssen wir ersetzen. Punkt aus. Durch Robotik, durch, durch Maschinentechnologie. Äh, und dann müssen wir das Ganze auch erzählen äh, an den Schulen, an den Hochschulen, an den Technikerschulen. Äh, das Storytelling ist schon sehr wichtig, dass wir auch sagen, dass unsere Branche auch nicht nur im Umbruch ist, sondern auch in den nächsten Jahren sehr, sehr gute Chancen hat. Und da unterscheidet sich, glaube ich, Pläne ja auch nicht von anderen ähm, strategisch ausgerichteten Unternehmen. Das sind die Megatrends und mit denen befassen wir uns. Nachhaltigkeit ist eben schon angesprochen worden, aber das wäre vielleicht auch nochmal ein Sonderthema, was wir gleich noch ein, zwei Mal ansprechen könnten.
0: Also genau. wir, wir wollen gleich auf, auf die großen Themen äh, kommen. Also ich äh, sehe das ja auch, wir haben uns ja auch häufiger immer mal gesehen bei, bei Kapellmann-Schiffers, beim Bauindustrietag bei und all diesen Veranstaltungen, wo sie aktiv sind. Darüber werden wir nachher auch noch mal ähm, vielleicht genauer sprechen können, wo eben diese Megathemen, Megatrends auch ähm, thematisiert werden und wo im Grunde ja auch jeder sein Päckchen dann mit nach Hause nimmt und überlegt, äh, wie mache ich das jetzt bei mir und wie machen wir das bei uns und äh, wo stehen wir da als Unternehmen und vielleicht fächern wir das mal ein bisschen auf. Ähm, Martin, welche Themen, welche Themen haben wir denn da aus deiner Sicht im Moment?
2: Also im Prinzip, wir haben ja eben, gab es immer mal das Stichwort Alltagsgeschäft ja, und strategische Themen, sage ich mal, die beiden Extremen rechts, links. Gefühlt hat man aktuell noch sowas in der Mitte, was das Alltagsgeschäft beeinflusst, aber nicht so richtig äh, zum Alltagsgeschäft normal gehört, weil man es so in der Form nicht hat. Das sind ja aktuell, sag ich mal, diese drei brennenden Themen. Preissteigerungen, Lieferengpässe. Und doch immer noch in irgendeiner Form ja Corona. Ja. Wahrscheinlich wissen alle noch nicht, wie es im Herbst ist. Ja. Können wir durcharbeiten? Müssen wir irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so fort? Ähm, sind bei den Auftraggebern genug Leute im Büro, um entsprechend Aufträge? Das sind ja, sage ich mal, so drei Themen. Die sind jetzt gefühlt nicht richtig strategisch, aber eigentlich auch nicht wünschenswert Alltagsgeschäft. Wie, sieht's denn, wie beurteilen Sie denn die drei Themen, die aktuell ja wirklich so brennen? Die haben
1: uns natürlich ähm, im Alltagsgeschäft und
2: äh,
1: ansprucht, äh, 24 Stunden und haben damit möglicherweise auch strategische Überlegungen hier und da ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, äh, weil man doch von dieser Welle so überrascht worden ist, was vor zweieinviertel Jahren dann passiert ist mit Corona. Die Bauindustrie ist da gut durchgekommen in Summe. Auch wir sind da gut durchgekommen. Wir hatten alle Baustellen in Deutschland am Laufen. In anderen Ländern gab es halt mal Restriktionen. Frankreich hatte mal einen Shutdown verordnet. In, in der Schweiz, in unserem, wo unser Mutterkonzern ist, gab es mal einzelne Kantone, die da was angeordnet haben. Österreich hat es auch mal versucht. Aber letztendlich ist die ganze Industrie relativ gut durchmarschiert. Sie durfte auch arbeiten. Wir haben sehr, sehr viel Aufwand alle miteinander getrieben, dass wir relativ wenige Fälle auf den Baustellen hatten, weil die Baustelle kann halt nicht ins Homeoffice gehen. Das hört sich dann immer so toll an, wenn man, wenn man ein Homeoffice sieht und man denkt, die Welt besteht nur noch aus Bankern und, und irgendwelchen Beratern. Sorry, nichts gegen die beiden Berufsstände, aber ich habe auch viele Nachbarn, die waren alle zwei Jahre im Homeoffice. Aber die Baustelle kann das halt nicht. Und wir haben versucht, und es ist auch gelungen, alle Baustellen am Laufen zu halten, haben unsere Leistung geschafft und haben auch unsere Ergebniserwartungen in der Regel dann ermöglichen können. So, jetzt ist am 24. Februar dieses Jahr, wo sich eigentlich alle sehnten, dass jetzt ein bisschen Normalität kommt, der Frühling kommt, Corona, die Zahlen gehen runter, vielleicht verschwindet sogar mehr oder weniger oder wird so, so leicht in der in der Bekämpfung, dass man es eigentlich gar nicht mehr spürt und der 24. Februar hat uns dann eines Besseren belehrt. Das ist eine ganz andere Kategorie aus meiner Sicht, weil es unglaubliche Einflüsse auf die wirtschaftliche Weltordnung hat. Ob das jetzt Energie ist, ob das Materialien sind und mittlerweile weiß ich jeder oder das Wissen viel mehr in den Branchen, was alles dann doch aus dem ukrainischen und russischen und belarussischen Bereich äh, an Produktionskapazitäten äh, jetzt fehlt, äh, was vorher vielleicht gar nicht bewusst war. Du hast hier bei deinen deutschen oder auch westeuropäischen Lieferanten bestellt und ja gut, die Lieferkette, die war irgendwie nicht so interessant, ähm, wenn es nicht äh, um. um Sag mal, Kinderarbeit oder um, um solche Themen geht, äh, ging, da haben wir immer schon sehr darauf geachtet, dass Materialien nicht aus solchen Ländern kommen, aber dass, äh, sagen wir mal, die, die Aluminiumproduktion, äh, dass die Stahlproduktion, dass vieles vom Eichenpaket äh, eben aus diesen Ländern gekommen ist und jetzt im Augenblick nicht mehr kommt und auch in absehbarer Zeit nicht kommen wird. Das war ja schon vielen nicht so bewusst. Leider wird das Ganze doch nochmal durch Covid überlagert. Die Null-Covid-Strategie in China hat sicherlich da auch äh, zu beigetragen, dass ganze Chipfabriken äh, äh, stillstanden. Jetzt der Konflikt, der immer noch schwelt mit Taiwan. Da mag man ja gar nicht dran denken, wenn da was eskalieren würde. Da werden weltweit fast alle Chips, glaube ich, die Mikrochips hergestellt, die bei uns in jedem Gerät drin sind. Natürlich auch in der Bauindustrie, in haustechnischen Anlagen. Da könnte noch was Größeres kommen, wenn es da wirklich da nochmal eskalieren würde und sich die Situation verschärft. Also das ist im Augenblick Tagesgeschäft.
0: Sie, Sie haben vorhin vielleicht, um da noch einmal einzuhaken, ja auch gesagt, wir sollten Technik nutzen, um für uns äh, Arbeit zu erleichtern. Also ich, ich, unter anderem, ja, ich bin da auch ganz der Ansicht, wir müssen uns die Technik und diese Möglichkeiten als Chance und als unseren Freund ähm, irgendwo betrachten und sehen, wie wir mit den Chancen, die daraus entstehen, dann umgehen. Ich glaube, das kann man hier ja auch so sagen. Hier haben wir Krisensituationen und Zwänge, die mit mal entstehen, wo wir kreativ werden müssen und überlegen, wie gehen wir damit um. Ja, jetzt haben wir irgendwie ein, ein Lieferkettengesetz, das viel gescholten ist. Und mit einem Mal haben wir die Notwendigkeit, leider aus ganz anderer Richtung uns mit all diesen Themen zu beschäftigen. Also viele Dinge geraten in Bewegung. Und ich denke mal, wir, wir müssen das auch unternehmerisch als Chance sehen, auch wenn der Grund vielleicht kein schöner dafür ist, zu sehen, wie stellen wir uns für die Zukunft besser, resilienter, intelligenter auf, ich höre bei meinen Kunden aus der Automobilindustrie, dass man Waschmaschinen kauft, um dort die Chips auszubauen und sie in Automobile zu setzen. Also da, da ist die Art von Kreativität, die finde ich zwar sehr schön, wenn man, wenn man mit der Krise so umgeht. Das kann aber ja nicht das Modell der Zukunft sein, dass wir überlegen, ob ich aus einer Waschmaschine noch irgendwie eine Steuerungseinheit für ein Auto machen kann und wir am Ende nachher alle... Mit schmutziger Wäsche durch die Gegend laufen. Also wie, wie, gehen, wir damit, wie gehen wir damit um? Was, wie, wie, wie gehen Sie bei im, im Plenum im Moment daran? Oder auch vielleicht mit dem Blick auf die Branche. Ja, die haben ein gutes Stichwort genannt.
1: Wie, wie gehen wir mit Lieferanten um? Und ich glaube, der Trend wird mehr dazu hingehen müssen, dass wir auch äh, Partnerschaften mehr leben, nicht nur mit unseren Kunden, mit unseren Nachunternehmern, sondern auch gerade mit den Lieferanten. Da sind wir relativ gut aufgestellt. Das ist nicht immer im Unternehmen von allen geliebt gewesen, dass wir so Rahmenverträge machen und Sachen bündeln, weil der Einzelne denkt ja doch, dass er die drei Schrauben und den Quadratmeter irgendwas günstiger regional kaufen kann, aber gewisse Dinge äh, kann man nicht bündeln. Das ist im Projektgeschäft ebenso und andere Dinge kann man schon bündeln. Und damit haben wir sehr früh begann, begonnen, auch als eines unserer strategischen Dinge aus dem Bereich Procurement, dass wir große Rahmenvertragspartner haben, sodass wir im Augenblick noch die Lieferketten bei uns einhalten können. Ob das noch morgen und übermorgen funktioniert, weiß ich nicht, aber bislang Schlängern wir uns auch durch diese Krise als ja relativ gut durch. Das geht natürlich nicht, wenn man sagt Geiz ist geil und man sucht immer jede Woche wieder einen neuen Lieferanten, der nochmal drei Cent wieder günstiger ist und man interessiert sich nicht dafür, wo die Klamotten herkommen. Das funktioniert so nicht. Und dieses Partnerschaftliche ist sowieso was, was ich als den richtigen Weg sehe auch mittlerweile als den Einzigen, äh, auch im Projektgeschäft, äh, über das wir gleich bestimmt auch noch sprechen können, diese Trennung zwischen Planung und Ausführung in der Bauindustrie, die ist ausgelebt. Sorry, so also, werden wir äh, interdisziplinärische Dinge nicht mehr äh, bewegen können. Dafür ist die Welt und auch die Bauwelt zu komplex geworden. Also lange Rede, kurzer Sinn, es muss mehr wieder
2: zu verlässlichen Partnerschaften kommen und äh, weniger Geiz ist geil. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, was was wir auch, ich sage jetzt einfach mal immer noch aus alter Gewohnheit, wir als als Bauindustrie ja eigentlich auch immer gerne von den Auftraggebern wollten, dass nicht nur der Preis zählt, sondern auch gewisse andere Komponenten. Und im Prinzip muss man das ja auch dann weiterleben in die andere Richtung. Also dass ich nicht nur auf den Preis schaue. Und ich glaube, da wird spätestens jetzt beim letzten, hoffe ich, der Groschen fallen, dass es nicht nur darauf ankommt, wie günstig ist der Nachunternehmer, sondern wie zuverlässig ist der Nachunternehmer oder in Anführungszeichen, wie loyal ist er auch. Ja, wenn er sich jetzt zwei, drei Aufträge aussuchen kann, guckt er vielleicht auch in die Zukunft und in die Vergangenheit und sagt, weißt du was, mit nehmen wir jetzt mal ihr Beispiel mit Implenia, da bin ich gut behandelt worden und ich weiß, wenn ich jetzt dem loyal gegenüberstehe, dann werde ich auch die nächsten fünf Jahre weiterhin gut mit dem arbeiten können. Ich glaube, das ist so, das müssen, glaube ich, alle verstehen, dass es nicht darum geht, sich gegenseitig immer noch auszupressen, weil das will ja auch die Bauindustrie als oder die GUs auch nicht von den Auftraggebern haben. Das sind ja die Ansätze der Partnerschaftlichkeit. Und das muss man natürlich dann in beide Seiten oder in beide Richtungen leben. Ansonsten ähm, ist das dann auch irgendwann nicht glaubwürdig.
1: Absolut richtig, Herr Berger, weil das Ganze geht nur in alle Richtungen, sonst sonst wird da kein Sinn raus und äh, mittlerweile merken wir das bei den Hochbaukunden, das sind ja doch überwiegend dann private Institutionelle, dass die diese Partnerschaft auch wollen, weil sie einfach gemerkt haben, dass die Projekte besser laufen. Sie werden tatsächlich, wenn ich an das magische Dreieck denke, Budget, Kosten und Zeit, äh, dann, äh, also Budget und Kosten, Qualität und Zeit logischerweise, äh, dann merken sie, dass die Projekte besser laufen, indem man nämlich gemeinsam frühzeitiger zusammenkommt und auch Value Engineering macht, Optimierung macht. Es muss ja nicht immer nur die Qualitätsänderung sein. Manchmal kommt auch mehr Flächeneffizienz in einem Hochbauprojekt raus und dann ist sofort die Rentabilität eine ganz andere. Wenn ich aus dem vermietbaren Flächenbereich, wenn ich da Effektivitätsgewinne habe, dann ist das ein Riesenhebel. Der ist besser als 3 Prozent, die Kosten runterzunehmen und solche Dinge. Bei der öffentlichen Hand tun wir uns natürlich noch schwerer. Da wird sich auch oft versteckt hinter dem Vergabesystem der VW Teil A. Aber auch dort gibt es ja mittlerweile schöne Beispiele, dass Pilotprojekte ja. noch zu wenig aus meiner oder aus unserer Sicht sicherlich, aber dass Pilotprojekte angestrebt äh, werden oder auch angefangen wurden, wo man eben auch in anderen ich sag mal Vergabe, Abwicklungsmodellen. Es kommt ja gar nicht nur auf den Vertrag an, sondern das, die Art und Weise der Abwicklung ist viel wichtiger, ob man was gemeinsam macht oder ob man was gegeneinander macht. Das wäre auch mein großer Wunsch für die nächsten Jahre, wie sich unsere Industrie dann entwickelt, dass wir auf allen Ebenen mehr Kollaboration eben angehen und das aber auch tatsächlich leben und nicht nur als, als Feigenblatt benutzen.
0: Ich glaube, wenn wir ja hier im Bereich auch der, der Megatrends sind, Sie haben es vorhin ja auch gesagt, wenn wir schauen, wie wir ähm, die Umweltbelastung, den Ressourcenabbau und äh, CO2-Ausstoß, Energieverbräuche, wie wir das runterbekommen in unserer Welt, dann hat ja die Bauindustrie insgesamt einen großen Anteil. Einerseits negativ, weil sie, weil sie sehr ressourcenintensiv ist, andererseits eben dann auch im Betrieb der Immobilien und Infrastruktur. Das heißt, wenn man es positiv sieht, sie hat eben auch einen extrem großen Hebel, die Speichen in die Zukunft richtig zu stellen. Und all die Technologien, all die Zusammenarbeit, all das sind ja kein Selbstzweck, sondern sie können ja für uns Hilfe sein, genau das also frühzeitig intelligent bauen zu denken, zu konzeptionieren und dann auch auszuführen, umzusetzen und zu betreiben sozusagen im Weiteren, das intelligenter aufzustellen, als wir das bisher gemacht haben. Also die Frage auch, die hier drin hängt, wie bekommen wir das am Ende hin? Und das, glaube ich, geht nur gemeinsam, so wie Sie es eben auch gesagt haben, dass wir in Zukunft einfach intelligenter bauen, anders bauen möglicherweise, als wir das bisher gemacht haben. Und da muss jeder aus seinem Silo heraus, denn das kann ich ja als Teil der Wertschöpfungskette nicht für mich alleine machen. Das muss nach rechts, links, oben und unten dann entsprechend intelligent vernetzt sein. Ich würde
2: gerne auf das Thema, was, was Herr Jakob ja als erstes schon jetzt mal konkret angesprochen hat, diese Trennung von Planung und, und Bauen. Also ich weiß noch, ich habe ganz am Anfang gelernt oder wurde mir dann immer auch gesagt, Achtung als Bauleiter, immer Nein sagen, wenn du Planungsverantwortung übernehmen sollst. Das war so der, der Lehrsatz für Ausführende so noch vor, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Jahren. Mittlerweile gehen ganz, ganz viele Bauunternehmen hin und stellen Planer ein, um Funktionale, um entsprechende Projekte bearbeiten zu können. Und da merkt man doch schon so einen Paradigmenwechsel, ja, dass man nicht mehr dieses: Wir wollen, wir wollen auch erst ab dem Punkt X als Baufirma auftreten. Zu, wir wollen eigentlich ganz, ganz vorne. Am liebsten wollen wir bei der Projektinitiierung schon mit dabei sein. Ähm, das finde ich einen total interessanten Ansatz, dass da sich auch die, die Grundhaltung der Bauindustrie sich auch verändert hat. Wie, wie machen Sie das konkret in den Projekten? Oder wie versuchen Sie früh an den Tisch zu kommen? Haben Sie da? Patentrezepte oder Ideen, wie man das hinbekommt? Also erstmal habe ich
1: die gleichen Erfahrungen gemacht und dann habe ich ein paar Jahre vor Ihnen studiert, Herr Berger, und da gab es noch den Satz, ein der Tag ohne Nachtrag ist ein verlorener Tag. Ja, den kenne ich
2: auch noch. Ja. Das, ist ja, das ist ja früher
1: mal, das ist ja sogar dann an den Universitäten, obwohl die Studenten das vielleicht noch gar nicht so durchblickt haben, aber ist ja dann durchaus schon mal genannt worden. So, aber jetzt noch mal zur Frage zurück. Ja, wir wollen nicht unbedingt den Planungsprozess selber gestalten, also das eigentliche Zeichnen, das könnten wir, aber das machen wir auch sehr gerne mit Partnerbüros, sowohl in Architektur- als auch Tragwerksplanung, Haustechnik oder auch im Infrastrukturbereich, aber wir haben die entsprechenden Architekten und Fachingenieure, die diesen Planungsprozess begleiten, steuern können. Planung der Planung ist praktisch das Stichwort, dass Planungsprozesse optimiert laufen und die sich sehr, sehr gut im Value Engineering auskennen. Also wo können wir tatsächlich ich sagte eben ein Beispiel Flächeneffizienz äh, erhöhen äh, oder wo können wir aber durch andere Bauverfahren, durch andere logistische Abläufe, äh, durch möglicherweise auch konstruktive und qualitative Dinge Optimierungen herstellen, so dass das Budget des Kunden erreicht wird, ohne dass er qualitative äh, Einbußen hat. Und dass dieser Weg, der kommt bei den Kunden sehr, sehr gut an. Der geht natürlich auch bei der öffentlichen Hand wieder nicht, weil wir dann wieder befangen sind. Aber für den für den Privatkunden, die eben im größten Teil im Hochbau tätig sind, ist das im Augenblick eine sehr, sehr gern genommene Alternative. Und vor allen Dingen sind die Kunden auch bereit für diese Beratung, für diese Unterstützung auch einen kleinen Obolus zu entrichten. Hm. Das ist auch wichtig, wir wollen, das ist ja nicht unser Geschäftsmodell, mit solchen Vorphasen, äh, sagen wir mal, Geld zu verdienen. Damit halten wir so eine Firma mit 8000 Mitarbeitenden nicht am Laufen. Aber ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Aspekt, weil alles, was umsonst ist, das ist irgendwie auch nicht so richtig was wert. Und das wird auch von, von beiden Seiten dann nicht richtig angepackt. Also eine faire, angemessene Vergütung für diesen Beratungsprozess und dann eben äh, hin zum Ziel, dass Qualität, Budget und äh, Termine eben zu einem Zeitpunkt X so von beiden Seiten eingeschätzt werden können, dass man eben auch einen Vertrag unterschreiben kann zum Bauen. Das hat sich mittlerweile
2: sehr, sehr gut etabliert. Also ich finde das immer noch eigentlich ja erstaunlich, dass, wenn man sich das auf die private Ebene runterfährt, dass im Prinzip es gang und gäbe ist, hoffentlich in Zukunft nicht mehr, aber auf jeden Fall war, dass man im Prinzip nicht mit dem, der zum Beispiel einem später das Badezimmer fließt, dass man vorher mit dem nicht reden darf, um Eindruck von dem zu gewinnen oder von seiner Kompetenz, sondern dann erst quasi mit der Entscheidung, dass er es auch dann macht. Also für die eigenen vier Wände käme man ja eigentlich gar nicht auf die Idee zu sagen, ich, ich baue quasi mit jemandem und ich lasse etwas von jemandem Dienstleistung machen, ohne dass ich mal abgeklopft habe. Passt das denn auch, sage ich mal, von den Herangehensweisen zusammen? Deswegen ist es gefühlt ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber doch irgendwie revolutionär ja. für, für die Bauindustrie.
1: Würden die wenigsten ja privat machen, wenn zu Hause die Heizung plötzlich nicht mehr funktioniert und es ist drei Tage vor Weihnachten, dann ruft man doch den Heizungsmonteur seines Vertrauens an. Und da wird doch nicht eine, eine Ausschreibung gemacht und man falsch über drei Euro Stundenlohn. Die Heizung muss Weihnachten wieder funktionieren. Das macht eigentlich jeder im Privaten, zumindest jeder vernünftig Denkende, macht das eben doch im Privaten. Mag es auch Ausnahmen geben, aber... Leider ist das eben im öffentlichen Vergabeverfahren nicht so möglich. Es gibt ja auch noch einen weiteren Hinderungspunkt, dass oftmals Sondervorschläge ausgeschlossen sind. Das heißt, das Know-how, was die Baufirmen äh, neben einem Hauptangebot dann in sogenannten Nebenangeboten einbringen könnten, um Dinge zu verändern, zu verbessern, Termine zu verkürzen, äh, Risiken zu minimieren, sind oftmals nicht erlaubt. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schlechter Trend, der die letzten Jahre, Jahrzehnte entstanden ist. Und da müssen wir ganz schnell wieder von wegkommen, weil es ja noch nicht so gelingen wird, dass wir von heute auf morgen nur kooperative Modelle auch mit der öffentlichen Hand hinbekommen. Aber das Bau-Know-how, was ja wirklich vorhanden ist, das muss auch in die ähm, Angebote wieder hineinfließen können. Ja. Das ist sicherlich ein ganz großer Wunsch, den wir auch vom Bauindustrieverband immer wieder propagieren.
0: Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferga-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und überregen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmen Sie, nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Glauben Sie, dass die Herausforderungen, die wir haben, wir haben einige schon genannt, aber auch dann das Thema eben der nachhaltig, nachhaltigeren, des nachhaltigeren Bauens, dass das ähm, hier Veränderungen ähm, befördern wird? weil ich meine, es ist ja genauso, wie Sie sagen, wenn man einen Rahmen vorgibt, in dem sich Kompetenz und Kreativität entfalten können, dann kommt man schneller zu besseren Lösungen. Und äh, mein Gefühl ist, wir werden viele gute und bessere Lösungen brauchen und das sehr schnell in den nächsten Jahren, um viele der ambitionierten Ziele umzusetzen und auch viele der aktuellen Probleme zu lösen. Wenn wir eine enkeltaugliche Zukunft bauen wollen, werden wir,
1: an anderen Methoden, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, nicht vorbeikommen. Das ist so ein großes Brett, was wir da bohren müssen und ähm, das wird äh, nicht durch Ausschreibungsverfahren und durch Methoden, wie wir sie bisher gemacht haben, wird das nicht funktionieren. Wir müssen diese qualitativen Aspekte als äh, Vergabekriterien äh, eben auch ausloben, aber ehrlich und fair und nicht 80 Prozent Preis und 20 Prozent dann irgendwelche qualitativen Kriterien, wo jeder normale Anbieter eh die Höchstpunktzahl erreicht und damit alles wieder eliminiert ist. Also zählt doch wieder nur der Preis. Wir müssen die Themen der Nachhaltigkeit und gerade dann eben auch die ökologischen müssen wir mit in die Vergabekriterien hereinbekommen. Und da bietet uns zum Beispiel auch dann die Digitalisierung einen riesen Vorteil. Aus meiner Sicht muss zu Beginn eines Planungsprozesses, muss ich schon abzeichnen können, welche Ressource ist in diesem späteren, in diesem Bauprojekt, ob Brücke, ob Tunnel, ob Hochhaus, ob Wohngebäude, was ist da drin? Wie wird man es zu verschiedenen Zeitpunkten rückbauen können? Was kann man dann damit verwerten? Und sorry, das wird nicht in separaten Excel-Tabellen gehen, sondern das wird nur in einem digitalen Zwilling funktionieren. Und das ist nämlich ein Thema, wo dann die verschiedenen Megatrends
2: plötzlich zusammenlaufen. Und da müssen wir weg vom Silo denken. Und ich glaube auch, dass wir uns oftmals nicht mehr selber im Weg stehen dürfen. Also ich habe von einem Fall gehört, äh, öffentliche Verwaltung, Schulgebäude haben die Sachbearbeiter vor Ort ein gutes Konzept ausgearbeitet, das Ganze in Modulbauweise zu machen, damit es in den Ferien gebaut werden kann und auch noch ein paar andere Vorteile. Ja, und dann wird das aber kassiert, ja, weil das Förderprogramm für die Schulen als, aus Mittelstandsschutzsicht, Mittelstandsschutz, Mittelstandsschutz finde ich, gut und wichtig, aber manchmal natürlich die Frage, ob man sich damit selber im Weg steht, ähm, Einzelvergaben vorgeschrieben sind. So. und Das Ergebnis war, das ganze Ding wird deutlich teurer, es ist nicht in den Ferien fertig zu bauen ähm, und äh, obwohl, sag ich mal, sowohl auch da war auch auf öffentlicher Hand die innovative, der innovative Wille ja da ähm, und auch, sag ich mal, in der Bauindustrie hätte es genügend gegeben, die das hätten machen können, auch in dem Wettbewerb, also es gibt ja auch nicht nur einen Modulbauer ja. in Europa. So, also dementsprechend ähm, muss man auch gucken, dass man nicht dann wieder irgendwo in, auf dem hinterletzten Blatt einer Zuschussverordnung irgendwie sich wieder selber im Weg steht. Das sind ja dann manchmal so die kleinen Punkte, wo dann auch Frustration entsteht. Ja? Also wenn jemand so eine Idee hat, ich mache das mal mit einer alternativen Bauweise, wie einem Modulbau und dann wird das am Ende kassiert, ist für mich die Frage, macht er das nochmal, eine Idee zu haben. So, da muss man auch gucken dass wir uns da nicht im Weg stehen, vor allen Dingen von der öffentlichen Seite aus.
1: Möglicherweise ein zweites Mal, aber kein drittes Mal. Wir sind Unternehmer, wir haben einen unternehmerischen Zweck, der heißt, ähm, Gewinne erwirtschaften und die Zukunft von morgen sichern, für, auch für unsere Arbeitsplätze oder für unsere Gesellschafter. Äh, und äh, wenn Sie da erfolglos sind, dann lassen Sie das, das zweit, nach dem zweiten Mal äh, erfolglos, lassen Sie das. Äh, aber es gibt ja auch Instrumente, indem man über die KMU-Quote, also für kleine mittelständische Nachunternehmer und Unternehmer, indem man die aus dem regionalen einbinden muss, könnte ja trotzdem bedeuten, dass größere Vergabepakete eben auf den Markt kommen, aber unter Einbeziehung eben von regionalen, mittelständischen Nachunternehmern, Handwerkern, auch, auch kleineren Bauunternehmen, die kann man ja alle mitnehmen. Das könnte man ja alles regeln eigentlich. Ja. Aber irgendwie ist da so eine Grundhaltung bei dem einen oder der anderen, die dieses oftmals verhindert. Das müssen wir durchbrechen, sonst wären wir dieses dicke Brett, was wir eben mit Nachhaltigkeit angesprochen haben, gerade im Bereich der Ökologie, werden wir nicht. Das werden wir nicht
0: hinkriegen. Mein Eindruck ist ja auch, dass viele Themen schon richtig diskutiert werden und auch in den Köpfen schon richtige Ansätze da sind. Ähm, auch die Politik, wenn man so die eine oder andere äh, Veranstaltung besucht, äh, scheint viele Themen verstanden zu haben oder zumindest aufgenommen zu haben. Wie kriegen wir das in die Umsetzung?
1: Ja, wir müssen miteinander sprechen und da sind wir dann vielleicht auch wieder beim Thema Verband, äh, weil das ist dann auch einfacher als Verbandsmensch äh, äh, mit der Politik zu sprechen, äh, damit man eben nicht befangen ist als Unternehmer. Ähm, auch da müssen wir gute Beispiele bringen. Wir müssen es mundgerecht alles aufbereiten. Der Dialog ist wichtig und, und nur gegenseitig sich vorzumachen, ist der falsche Weg. Da können wir der eine gegen den anderen irgendwelche Post- oder Presseartikel schreiben. Das bringt nichts. Mittlerweile gibt es ja doch vermehrt Veranstaltungen, wo man in den Dialog kommt und wo man auch gut gelaufene Praxisbeispiele eben vorträgt. Das ist total wichtig. Da sind wir wieder beim Storytelling wie in einer eigenen Firma. Müssen wir das auch mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit ähm, Bürgerinitiativen, die es hier und da gibt. Da müssen wir in einen ordentlichen Dialog kommen. Und auch da hilft das 3D-Visualisierungsmodell möglicherweise, um Bauvorhaben mal ganz anders darzustellen. Auch Augmented und Virtual Reality diese Themen da müssen wir einfach mehr sexy sein, sorry. Also da, da müssen wir als Branche, müssen wir da gemeinsam mit allen anderen Beteiligten mehr Gas geben und, und das ja, besser präsent machen.
2: Ja, ich habe, wo Sie das gerade sagen, wir müssen sexy sein als Branche. Ich habe immer noch die Bilder, äh, Gut, das, äh, bei mir sind es hauptsächlich, ja gut, ich glaub, kann mich noch ein bisschen an Schröder erinnern, aber hauptsächlich Merkel immer auf der Hannover Messe mit irgendwelchen tollen Dingen, meistens von der Automobilindustrie oder einem Laser in der Hand, total begeistert die Politik. Ich glaube, das, das machen wir ja zum Teil auch als Verband ja auch. Wichtig ist, dass wir auch, glaube ich, die Politiker auch mal auf die Baustellen holen und zeigen, hier, guck mal, was wir hier machen. Was wir, wir haben hier einen 24-Tonnen-Bagger, aber den kannst du mit dem kleinen Finger so genau bedienen, dass du eine Bierflasche aufmachen kannst. und Dafür musst du nicht zu so wetten, dass geht, sondern das siehst du live bei uns in der Baustelle, weil wir eigentlich auch ein Hochtechnologiesektor sind in vielen Bereichen. Und dass wir super Know-how haben, dass wir Robotik und KI und alles schon anfangen und versuchen einzusetzen. Also quasi da auch so ein bisschen diese, wie Sie gesagt haben, sexy. Einfach mal die, den Leuten vor Ort zeigen und auch ein bisschen mal zu trommeln sozusagen. Ja, auch gegenüber der Politik, glaube ich. Das machen manche Branchen vielleicht sogar mehr, als es ihnen zu Gesicht steht. Ja, das machen die besser. Dafür waren wir Jahrzehnte
1: zu technikorientiert und, und technisch verliebt und haben dann über Betonmengen und was weiß ich da in Vorträgen erzählt, Beton ist ein toller Baustoff, den wird es auch noch lange geben. Und auch an dem müssen wir kräftig arbeiten, dass wir den äh, Carbon-Gehalt äh, äh, darunter kriegen. Das ist ja alles gut und schön. Aber wir waren als Branche lange Zeit nicht so ähm, kundenorientiert und für die Öffentlichkeit, dass wir auch die Storys so erzählt haben. Ähm, der Baumaschinenfahrer äh, oder der Baggerfahrer ist ja nun kein toller Berufsbezeichnungsbegriff, sondern ich würde den auch Baumaschinenpilot nennen. Wer heute schon mal in so so einem großen Straßenfertiger drin gesessen hat oder in einer großen Erdbaumaschine, Das hat schon, das Cockpit hat schon Pilotencharakter und ja. äh, das sind hochspannende Dinge. Und man kann mittlerweile außerhalb des äh, Gerätes, kann man mit dem iPad das Gerät bedienen, äh, wenn man dann auch alle arbeitssicherheitstechnischen äh, Dinge äh, äh, einhält. Alles gut und schön,
0: aber das weiß doch kaum einer. Also ich glaube, Sie, Sie sprechen mir da ja auch aus dem Herzen. Ich glaube, die Bauindustrie, die macht schon wahnsinnig viel, sie hat viele Jahre wirklich nicht drüber gesprochen und auch wenn sie drüber gesprochen hat, ist sie manchmal knochentrocken und eben nicht so sexy in der Formulierung. Ich denke auch, also ein, ein bagger eine Baumaschine ist ein satellitengestützter Hightech-Arbeitsplatz. Ja? Also das ist ja eine Betrachtungsweise und damit erzeuge ich Bilder auch bei jungen Leuten im, 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 im Kopf und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir müssen Geschichten erzählen, wir müssen natürlich ehrlich bleiben und nicht ins Floskelhafte abdriften, aber wir müssen das, was da ist, auch gut und wertig darstellen. Ja, und das kann man auch mit Selbstbewusstsein und Berechtigung. Und das ist eine tolle Branche für, für Menschen, die Zukunft mitgestalten wollen und sich aufmachen wollen, vieles, was schon gut ist, noch besser zu machen in den, in den nächsten Jahren. Also das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die man auf allen Ebenen, innen und außen, ähm, immer wieder propagieren muss. Ich würde gerne, bevor wir vielleicht noch mal in, in die nächsten Themenpakete gehen, noch mal ein Wort zu den Menschen ähm, verlieren. Also Sie haben es vorhin schon gesagt, Fachkräftemangel, auch das so ein, ein Buzzword mittlerweile, das wir überall und immer hören, das aber ja ganz konkret bedeutet, wir werden weniger und wir sind zu wenige und wir müssen irgendwie diese Lücke zwischen dem Bedarf, den wir haben und dem, was wir heute haben, auch an Qualifikationen schließen. Und Sie haben Robotik, wir haben KI eben schon angesprochen, Martin, du angesprochen, dass löst ja nicht nur Begeisterung aus. Ich sehe das im Moment in vielen Projekten in den Unternehmen. Das macht viele auch nervös, das macht vielen Angst. Das, das erklärt sich für viele noch nicht so ganz genau, was das für sie persönlich bedeutet. Wie gehen wir damit um? Also Lust auf diese Veränderung zu machen, auf diese ja, Transformation zu machen, die da Organisationen und einzelne Personen am Ende auch durchlaufen dürfen, Klammer auf müssen, Klammer zu. Wie, wie machen wir in den Unternehmen Lust da drauf? Ja, also es ist ja schon, da stehen uns schon einige gravierende Veränderungen bevor. Bei den Kaufleuten und bei den Technikern und in den Verfahren und in all dem Gewohnten wird es anders werden. Zum einen, glaube ich, so machen wir es
1: zumindest, muss äh, für die Mitarbeitenden ein Big Picture erkennen sein, erkennbar sein, was aber auch verständlich ist, also das darf jetzt nicht so, ein, äh, ja, wie so äh, ein Blick ins nächste Jahrtausend sein, sondern das muss das Big Picture sein und dann ist aber ganz wichtig, dass die einzelnen Fachgruppen, äh, sie sprachen eben die Kaufleute an, die, die möglicherweise die Ingenieure, die im Indien sind, dann die anderen, die auf der Baustelle sind, die müssen nach dem Motto How to eat an elephant in small pieces müssen die gefüttert werden äh, für die Dinge, die sie äh, für ihren Arbeitsbereich konkret brauchen. so Und das auch nicht alles auf einmal, sondern eben stückweise. Und dann muss für den, der es anwendet, muss für sie ihn oder für sie muss ein konkreter Mehrwert erkennbar sein. Wenn das gelingt, dann spricht sich das schneller rum, als ich äh, das im Intranet veröffentlichen könnte, sondern da, die sprechen alle miteinander. Und wenn der Projektleiter auf der Baustelle zum ersten Mal gemerkt hat, dass er mit diesem vor drei Jahren doofen BIM-Modell heute aber seine Leistungsmeldung automatisiert hinkriegt, äh, indem er Bauteile im Modell anklickt und damit automatisiert die Mengen zieht oder vielleicht sogar der Polier die Betonlieferung äh, für morgen aktiviert für den nächsten Tag. Wenn dieser Mehrwert erkannt wird, dann finden die plötzlich auch das BIM-Modell gar nicht so schlecht und sagen, hoch, da möchte ich aber noch mehr von diesen Tools haben. Und das ist, glaube ich, dieser große Spannungsbogen. Zum einen müssen wir ein Big Picture haben, aber zum anderen dürfen wir auch die einzelnen Mitarbeitenden nicht mit zu viel belasten, weil dann kriegen die mehr Angst, als dass ja. sie den Mehrwert sehen. Ja. Veränderung bringt immer zunächst Angst. Das ist so, das ist ein menschliches Thema, es menschelt. Und da muss man sehr dosiert mit umgehen gehen, Ja, und dann aber auch verständlich die Dinge rüberbringen. Das nützt nichts, also, wenn wir das unverständlich machen.
0: Ja, ich glaube also ich auch glaube, ganz wichtig... Martin, möchte ich möchte da einmal noch mal kurz einhalten. Ja. Der, der Start ins Gespräch, äh, Herr Jakob, war als Sie gesagt haben, ich gehe gerne ins Büro. Ja, und das ist, glaube ich, genau dieses Thema. Es ist sehr viel Führung gefragt in dieser Zeit, neben all den Themen, die eben auch bedient werden müssen um diese Bilder auch in die Köpfe zu bringen, das zu machen. Und Martin kennt das schon, ich erzähle immer ein für mich sehr prägendes Beispiel. Ich, in, in einem Bauunternehmen sagte dann der Vorstand, irgendwann mal, wir sind mit der Digitalisierung schon sehr weit. Und dann war ich auf einer Autobahnbaustelle in einem Baucontainer und da lag dann so ein IBM ThinkPad, also diese schönen schwarzen, gummierten Computer als rutschfeste Unterlage für die Kaffeemaschine auf der Baustelle. Das war dann die Umsetzung und auch sicherlich sehr nutzbringend auf der Baustelle dieses Gerätes, das man dann dahin gebracht hatte, aber eben auch gar nicht so richtig erklärt hatte, wieso, weshalb, warum, geschweige denn geschult hatte, sondern aus Angst, das Ding mal aufzuklappen und anzuschließen, hat man es dann etwas zweckentfremdet, eben im eigenen Interpretationsrahmen nutzenbringend eingesetzt. Das war aber, glaube ich, nicht ganz im Sinne des Erfinders. Und ich glaube, dazwischen gehört eben diese Geschichte, dieses Mitnehmen der Menschen, damit das dann am Ende... Eine rutschfeste Unterlage könnte man wahrscheinlich günstiger kaufen. als. Tag, ja, ich lege noch einen
1: drauf. Ja. Man hätte es auch für die Zwiebeln, für die Mettbrötchen, für die Baubesprechung haben können, dass man die darauf als Schneidebrett benutzt. Also jetzt sind wir bei dem Klischee, aber es ist schon was Wahres dran. Ja. Es ist nichts, wenn wir die Baustellen mit Zeug ausstatten und sie nicht anleiten und sie den Nutzen nicht sehen. Ja.
0: Umgekehrt, ja, also glaube ich, wenn der Nutzen erklärt ist, dann, dann wird das sofort benutzt. Ja? Also das, das, das ist manchmal ein ganz kleiner Schritt.
2: Ja. Also ich glaube auch, dass oftmals, ich weiß nicht, ob Ihre Erfahrung da ähnlich ist, bei der Entscheidung für eine Software oder auch gerade wenn man ein großes Unternehmen ist, dann kann man ja oft mit den Softwarehäusern auch nochmal ein Wörtchen mitreden, was man gerne noch an Sonderwünschen hätte oder was adaptiert werden muss. Da machen wir uns immer richtig viel Arbeit ja, und wollen die 100%-Lösung, die zu 100% perfekt funktioniert und alles abdeckt. Aber dann, ähm, wenn man es dann, sag ich mal, gekauft hat und der Rollout dann sind auf einmal die Personalressourcen weniger, um dann auch entsprechend auf der Baustelle, äh, mein bestes Beispiel ist immer ähm, digitales Bautagebuch für die Poliere, ja. da musst du halt auch rausgehen und den Leuten tatsächlich den Mehrwert erläutern, sagen, okay, wenn du das machst, dann brauchst du zum Beispiel nicht mehr ins Büro fahren und irgendwelche Blöcke abgeben. Also da muss man wirklich sagen, und der Mehrwert ist ja auch da, und da muss man dann auch, da kann man ja auch auf vieles zurückgreifen, wo die Leute auch auf gewerblicher Ebene, das sage ich ja auch öfter, habe ich glaube ich auch im Podcast schon mehrfach gesagt, Privat sind die Leute oft digitalisierter dann schon auf der gewerblichen Ebene vor allen Dingen als im Unternehmen. Also die haben keine großen Berührungskontakte mehr mit einem Tablet oder einem, einem Smartphone. Privat nutzen diese eh. Und da muss man einfach nur, sag ich mal, die davon überzeugen, dass diese App, die ich denen jetzt auch noch auf das Tablet klatschen will, dass die denen auch im Arbeitsalltag hilft und nicht noch irgendwie ein zusätzliches Instrument ist. Und da muss man einfach sagen, vielleicht lieber vorne nicht auf die 100%-Lösung Lieber schneller, ja, also vielleicht nicht quick and dirty, aber äh, nicht zu 100% clean, ja, dass man sagt, okay, ich gebe mich auch mit der 90%-Lösung zufrieden, aber die, die, die Zeit, die ich dann spare, die investiere ich lieber darin, den Leuten auch das Programm komplett nahezubringen, zu erklären. Weil dann, also ein 100%-Programm nur 10% erklärt, äh, ist schlechter, glaube ich, als ein
0: 90%-Programm komplett zu erklären. Absolut. Ja, wir haben noch einen, einen großen Themenbereich, das Engagement über das Tagesgeschäft hinaus, würde ich es mal nennen, Herr Jakob. Also es gibt ja wenige wesentliche namhafte Veranstaltungen, auf die man sie nicht antrifft. Äh, jedenfalls meine subjektive Wahrnehmung. Da ist immer jemand, der was zu sagen hat zu vielen der Themen, die wir jetzt eben auch schon angesprochen haben. Sie sind im Bauindustrieverband Hoch engagiert, Sie sind im Betontechnikverband hoch hoch engagiert. Was steckt dahinter? Was machen Sie da? Warum machen sie das eigentlich und warum ist das vielleicht auch eine gute Idee für andere, möglicherweise sich zu engagieren? Sie haben es vorhin schon mal anklingen lassen. Ich kann manchmal in einer anderen Rolle anders sprechen, aber nehmen Sie uns mal mit.
1: Ja, zum einen bin ich ja schon doch äh, ein paar Jahre in der Bauindustrie tätig und da sammelt man das ein oder andere äh, so äh, an, an Ehrenämtern, sammelt man da an. Klar, die könnte man auch wieder sein lassen. Ich mache mir manchmal auch Gedanken, Mensch, muss du diese extra Meile jetzt noch gehen, aber irgendwie macht es auch Spaß, weil wenn man, solange wie man was bewegen kann äh, und äh, dann auch dort mit Menschen, entweder im Verband mit Mitgliedsunternehmen oder aber auch mit den äh, Empfängern unserer Botschaften, wenn man da was bewegen kann, dann macht das irgendwie auch wieder Spaß. Ähm, auch dort äh, mit, äh, bei Veranstaltungen Botschaften rüberzubringen, finde ich gut äh, und die sollten auch von den Unternehmen kommen, Bauindustrieverband mit, mit circa 2000 Mitgliedsunternehmen. Die mittelgroßen, mittelständischen und die großen Unternehmen sind ja da. Das ist schon eine gewichtige Stimme, die wir da haben und die sollten wir eben auch ausnutzen. Da bin ich für den Bereich Technik zuständig als Vizepräsident und diese Position war halt gekoppelt mit dem Vorsitz beim Deutschen Beton- und Bautechnikverein. Das habe ich, hab ich so von meinem Vorgänger dann geerbt und das sind manchmal so Verknüpfungen. Aber auch das macht wirklich Bock, weil wir uns da auch mit Dekarbonisierung des Haupt- Betonbautstoffes eben beschäftigen, aber auch eben mit anderen Bauverfahren, mit schlankeren Baumethoden. Und da ist natürlich auch der Austausch mit äh, den Planungsingenieurbüros und auch mit Lieferanten aus der Zementindustrie, mit äh, Wettbewerbern ist da, sag mal, auf Verbandssicht äh, oder Aufsicht äh, ein, ein Austausch möglich, indem man konstruktiv eben auch über neue Bauverfahren, neue Baumethoden, neue Baumaterialien äh, nachdenken kann. Und das geht im Verbund eben einfacher als alleine. Deswegen sind das dann so Themen, äh, wo man sich manchmal
0: überreden lässt und äh,
1: dann macht es auch
0: Spaß. Ja, Herr Jakob, das nehme ich Ihnen nicht ab, dass Sie überredet werden, weil ich habe sie ja schon ein paar Mal erlebt und ähm, da glühen die Augen dann immer bei den Themen. Also Sie sind da, glaube ich, schon mit sehr viel Herz und Engagement ähm, dabei und, und ähm, ja haben, haben, glaube ich, schon ein, ein gewisses Sendungsbewusstsein auch zu den, zu den Themen. So. Also ich glaube, da, da schlägt doch das Herz oder die Leidenschaft für diese Themen sehr intensiv. Und ja, wenn man sie dann in diesen Rahmen des Verbandes kleidet, dann hilft das vielleicht auch, und ist ein bisschen Rückenwind. Aber ähm, ich, ähm, ich glaube, Sie, Sie sind schon da jemand, der auch begeistern kann für die Themen. Wie, wie, wie kommt das in den Verbänden so an? Haben Sie den Eindruck, dass die Themen, die wir hier auch gerade besprochen haben, Zusammenarbeiten, raus aus den Silos, äh, andere Lösungen gemeinsam finden, dass das schon eine Mehrheitshaltung ist? Oder haben wir da noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten?
1: Nein, in den Verbänden ist das, also beim Bauindustrieverband ist das durchaus schon eine, eine Mehrheitsmeinung und deswegen macht das dann auch Spaß, wenn man da Verbündete bekommt. Schön zu hören, wenn ich da begeistern kann. Ich gebe mir zumindest Mühe, das eben auch authentisch rüberzukriegen. Und da ist schon eine Mehrheit da und im Deutschen Beton- und Bautechnikverein ist halt ganz klar das Wort Beton drin und da befassen wir uns intensivst mit der Zukunft des Bauens. Wir haben ja nächstes Jahr unser Jubiläumsjahr, 125 Jahre. Da wollen wir es nochmal richtig mit, mit auch ein paar Innovationen, die wir da Vorstellen und oder auch weiterentwickeln wollen, ab dem Zeitpunkt, wo es krachen lassen. Das ist schon eine Sache, wo wir sehr viele Verbündete haben.
0: Wie, wie erklären Sie denn einem Kaufmann wie mir, wo sich, wie sich der Beton von heute oder morgen vom Beton von vor 125 Jahren unterscheidet? den Martin müssen wir also es gibt, nicht erklären, der weiß es bestimmt,
1: denke ich. Ja, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Das sind dann einerseits natürlich die Zuschlagstoffe. Unser Problem ist ja, auf der einen Seite der Kiessand, der auf der Erde nicht mehr so verfügbar ist und das zweite ist der Zement, der eben sehr viel Energie und damit auch CO2 in der Herstellung benötigt. Da müssen uns andere Zuschlagstoffe einfallen, dann müssen uns aber auch andere Baumethoden einfallen. Es ist jetzt ja nicht nur der Holzbau, der plötzlich die, die Probleme alle löst, aber Teilweise der Holzhybridbau zum Beispiel ist eine schöne Alternative, um auch Beton zu sparen. Dann müssen wir sehr, sehr Obacht geben, dass wir das mit den Normen nicht übertreiben, dass wir zu, ähm, ja, zu äh, überdimensionierte Bauteile und auch über überdimensionierte Druckfestigkeiten produzieren, die man für ein mhm. gewisses Bauteil gar nicht braucht. Und wenn man die dann die Themen alle zusammen addiert, dann kommen da nicht zwei Prozent weniger CO2 raus, sondern da kann man schon im zweistelligen, deutlichen Bereich äh, Pünktchen sammeln. Und da, das müssen wir an verschiedenen Stellen anfassen, das Thema. Es ist nicht trivial, aber auch das geht im Verbund mit anderen geht es eben besser, als wenn einer alleine
2: darum vorwärmt. Ich glaube, gerade bei, bei der Betonthematik und dann haben Sie gesagt, Normen und Richtlinien und auch was was man darf bei neuen Projekten, da kommt es ja nicht nur auf das Thema an, wie verbessere und optimiere ich den Beton, den ich in Zukunft neu kreieren muss, sondern was kann und darf ich auch mit dem Beton machen, der jetzt schon in Gebäuden ist, die ich wieder rückbaue. Und da muss man sich ja auch Gedanken machen, wie viel RCL-Zuschlagstoff, wie viel darf ich auch vielleicht, aus dem Beton, der schon da ist, direkt wieder irgendwie einbauen, darf ich, also beste Beispiel kennt man ja noch aus, aus der äh, Vorwendezeit mit den klackernden Autobahnen im Osten, ja, im Prinzip der Gedanke, die Betonplatte, die am Haus ist, das quasi die gleiche ist wie auf der Straße, ja, gefühlt geht man ja jetzt vielleicht wieder, also jetzt nicht so, wollen wir das, den Fakum vor wollen wir nicht haben, aber dass man vielleicht sagt, ich baue eine Fertigteilplatte aus einem Hochhaus raus, was kann ich jetzt mit der machen, vielleicht ohne die erstmal komplett kaputt trümmern zu müssen. Ne? Kann man daraus vielleicht die nächste Fertiggarage für ein Einfamilienhaus bauen? Und also einfach sich vielleicht auch Gedanken machen, wo muss ich vielleicht gar keinen neuen Beton kreieren? Und da sind ja auch, Mittlerweile interessante Ideen auch durch die entsprechenden Verbände da. Also, ich glaube, da geht es auch stark in die Richtung, sich einfach, nie, wir haben eben darüber gesagt, nicht die Dinge nur besser machen, sondern auch die richtigen Dinge machen. Und da spielen ja auch die Themen Recycling auch eine große Rolle.
1: Absolut, weil die graue äh, Energie, die wir in, in der gebauten ähm, Infrastruktur und auch in den äh, gebauten Immobilien haben, das nützt ja nichts wenn wir die jetzt zerschreddern und und dann als als Unterbau im, im Straßenbau einsetzen und dann neue Gebäude bauen die wieder äh, sagen wir mal CO2 verbrauchen also das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Feld, dass wir auch intelligente und sinnvolle energetische und bauliche Sanierungen machen, da wo es Sinn macht oder Dinge halt zurückbauen. Und hoffentlich ist es dann in 20 Jahren so, dass wir Dinge, die wir jetzt in den nächsten fünf Jahren gebaut haben, dass man die auch wieder so demontieren kann und weiterverwenden kann, wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Ferger. Aber das ist in, in den Gebäuden der Vergangenheit leider so häufig noch nicht der Fall, zumal auch viele Materialien dann miteinander so verbunden sind, dass man sich nicht mehr trennen kann. Verklebt mit irgendwelchen unsinnigen, aus heutiger Sicht unsinnigen Klebstoffen, äh, und, und, sodass man das gar nicht mehr trennen kann. Auch da müssen wir sehr intelligent äh, für die Zukunft planen und diese Materialien dann so verbinden, dass man sie eben auch wieder entkoppeln kann. Das ist ein ganz, in, ganz
0: wichtiges Feld. In, interessant, auch hier noch mal die Begrifflichkeit. Wir sprechen von Energie, auch kein schönes Wort eigentlich. Ja? Also das ist so, als wenn wir von Abfall und nicht von Wertstoffen sprechen. Auch hier vielleicht sollten wir uns einfach mal eine neue Bezeichnung ausdenken, um das auch als werthaltig zu beschreiben und damit vielleicht auch wieder anzufangen, andere Bilder in den Köpfen zu erzeugen.
2: Auch da muss man ja fast sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich als kleines Kind mit meinem Großvater, war ja Straßenbauermeister oder früher Pflasterermeister, wenn wir irgendwie ein Fundament irgendwo gegossen haben im Garten oder sonst wo und es lagen irgendwo noch alte Steine rum, also von Mauersteine, Ziegel, ja, dann haben wir die halt mit in das Fundament getan, um Frischbeton zu sparen. das ist, klingt, klingt lapidar, ist auch auf einem anderen Niveau, natürlich, als wenn ich ein Hochhaus baue, was da ganz andere Lasten abtragen muss. Ähm, aber sind diese manchmal auch einfach gesunder Menschenverstand jetzt übertragen auf das Große? Das äh, finde ich dabei manchmal spannend. Ich würde gerne noch eine Sache fragen in Bezug auf Verbandsarbeit und sag ich mal, dann Austausch mit der Politik. Äh, Politik. Wie habe ich mir das vorzustellen? Gibt es da auch regelmäßige, sag ich mal, Runden, wo man sich auch einfach jeden Monat zusammensetzt in einer gewissen, oder ist das dann doch tatsächlich auf dem, was so sichtbar ist, auf den Tagungen, auf den Kongressen, oder ist da wirklich ein, ein reger Austausch auch, sag ich mal, zwischen den entsprechenden Veranstaltungen?
1: Mittlerweile gibt es zwischen dem Verband und äh, den maßgeblichen Ministerien, äh, in der Regel dann auf Staatssekretärebene, manchmal auch auf Ministerebene, gibt es regelmäßige Austausche. Äh, das haben wir bei äh, Corona damals gezwungenermaßen üben müssen. Da haben wir auch relativ schnell Erlasse erwirkt. Ähm, was ist mit, mit äh, wenn, wenn eine Baustelle durch Corona stillsteht, äh, was ist mit... Äh, wenn die Termine aus diesem Grund überschritten werden und so weiter und so fort. Das Gleiche ist jetzt auch äh, nach der Ukraine-Kriegsgeschichte, äh, äh, ist eben auch relativ schnell erwirkt worden, dass für öffentliche Auftraggeber äh, äh, Regularien und Erlasse eben äh, relativ schnell, innerhalb von drei Wochen waren die äh, zu Papier gebracht, äh, um eben Materialpreisgleitklauseln und, und solche Dinge zu vereinbaren, die sind jetzt nochmal verlängert worden, erfreulicherweise, und wir müssen auch noch über Projekte sprechen, die vor dem 24. Februar Auftrag geworden sind, die Langläufer sind, aber das geht nur, wenn man regelmäßig auch im Austausch ist, sonst kriegen sie ja keinen Termin beim, beim Minister. Also das ja. passiert schon mittlerweile auf ordentlichem Niveau. Können wir noch verstetigen, aber es, ist, es, es war auch schon mal schlechter. Das ist ja
0: gut. Wenn wir mal vorausschauen, jetzt haben wir einen, wirklich eine Rundreise gemacht durch viele der Themen und man merkt immer, man, die Zeit reicht nie, um, um jedem Thema gerecht zu werden. Aber wenn wir noch mal nach vorne schauen und Sie hätten ein paar Wünsche frei, was, was würde passieren in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, fünf Jahren, damit die großen Themen sich nach vorne bewegen wir können das als, als neue Rubrik, Martin, mal einführen, Wunscherfüllung hier im, im, im Podcast. Ja. Mal gucken, ob wir das umsetzen können.
1: Ja, ein
0: besseres Image unserer Branche. Da sind
1: wir aber auch selber für verantwortlich, dass wir nicht immer der Bösewicht im Tatort sind, äh, Sonntagsabends als Bauunternehmer. so ähm, Das sind ja andere Branchen, trotz großer Skandale sind ja da gut durchgekommen, dass sie es eben nicht sind. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also Image ist schon ein großes Thema äh, Richtung ähm, äh, neuen Mitarbeitenden, dass wir junge Leute begeistern, äh, dass wir die vorhandenen äh, Mitarbeitenden dafür begeistern, dass sie in der Branche bleiben und nicht abschweifen, dass wir als Drittes eben mehr partnerschaftliches Miteinander üben, weil der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, der ist eigentlich prosozial, der ist teamfähig. Grundsätzlich kommt jeder Mensch als teamfähig auf die Welt und leider wird das dann im Laufe der Zeit ein bisschen vergessen und es kommt abhanden und dafür war die Bauindustrie auch leider immer ein, ein Beispiel, dass man sehr konfrontativ, aus welchen Gründen auch immer, miteinander umgegangen ist. Also diese Partnerschaftlichkeit und Teamfähigkeit auf allen Ebenen, das wäre ein großer persönlicher Wunsch von mir, weil ich, ich ticke so und ich bin immer Mannschaftssportler
0: gewesen und, und bin teamfähig und möchte das eigentlich auch, dass unsere Branche das ist. Also Tore schießt man nur gemeinsam, könnte man sagen, um es dann mal in die Sportsprache zu ja. übersetzen. Ja, nützt nichts, wenn nur der Mittelstürmer da
1: ist und hinten kein vernünftiger Sechser oder auch die Außenstürmer oder die Außenverteidiger.
0: Sehr gut. Also ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende und, und einsichtsreiche Gespräch und natürlich auch viel Erfolg für die Umsetzung auch im eigenen Hause dieser ganzen wichtigen Themen, also die Langeweile im Büro wird nicht einkehren und auch online nicht und es wird bestimmt auch einige strategische äh, Überlegungen auf der einen oder anderen Autofahrt bedürfen, um die Dinge weiter zu bewegen. Viel Erfolg dabei und wir würden uns freuen, wenn wir den Dialog irgendwann mal wieder fortsetzen können, wenn es neue spannende Entwicklungen gibt. Vielen Dank auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer hier dafür. Herr Jakob, danke.
1: Ja, Dank. Herr, Herr Hacker-Ferger hat Spaß gemacht und gerne
2: äh, an anderer Stelle irgendwann weiter der Dialog. Tschüss. Tschüss. Danke. Vielen Dank auch von meiner Seite,
0: hat wirklich Spaß gemacht. Supi. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn Euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn Ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider Eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.